0: Oi, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre oito sintomas que não são de jeito nenhum para ser ignorados, não devem ser ignorados, ok? Você já sabe que eu falo bastante sobre algumas coisas que são consideradas normais na gravidez e que, na verdade, são muito comuns na gravidez e que a gente pode é, cuidar de formas... É, naturais, com terapias alternativas, juntamente com a observação médica, mas alguns sintomas, eles não são nem comuns, nem normais, e não devem ser ignorados de maneira nenhuma. Quem sou eu para falar sobre sintomas de gravidez? né Bom, sou mulher, sou mãe, e cuido de grávidas aí a Uns 10 anos, pelo menos, tá? Eu sou educadora perinatal, sou doula, então seja bem-vinda. Vamos aqui explorar um pouquinho, então, esses sintomas que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu quero que você preste bastante atenção, porque como uma grávida informada, uma gestante preparada, você deve estar preparada, caso sinta algum desses sinais que eu vou falar aqui hoje. Bom, dor aguda. Nenhuma dor aguda, né na gravidez, é considerado um sintoma normal, tá? Então, o que é uma dor aguda, né? Aquela dor muito forte, que é estranha e, por exemplo, uma dor aguda no meio da barriga ou no alto da barriga, ela pode ter aí a, a ligação com alguma dessas coisas aqui que eu vou te dizer. Então, a primeira delas é que você pode estar, tá, por exemplo, com uma gastroenterite, né? É, ou uma infecção intestinal. E pode ser que essa dor, ela venha acompanhada de náusea e vômitos, mas também pode ser que não. Mas é uma dor aguda, persistente, você precisa procurar um médico, tá? Então... Pode ter a ver com a gastroenterite, com uma infecção intestinal, pode também ter a ver é, com uma infecção urinária, existe uma dor muito recorrente da infecção urinária que ela não é nem lá no pezinho da barriga, nem tão é, no alto da barriga, mas algumas mulheres se queixam de dor no umbigo, tá? Então é ali a, a, a região da bexiga, né, que tá comprometida ou afetada muito muitas vezes pela bacteriúria, que é a bactéria que causa a infecção urinária, tá? Então, é, tá sentindo essa dorzinha aguda, né, no alto da barriga ou no meio da barriga, é bom ficar atenta e procurar logo a assistência médica. Outra, outro sinal que pode dar esse tipo de dor, que ela é muito parecida com a dor próxima às costelas ou dor na boca do estômago, é a pré-eclâmpsia, tá? Então, um dos sinais da pré-eclâmpsia é essa dor né, localizada ali no alto da barriga, incômoda, né? É, ela precisa ser feita, a ferição da sua pressão, precisa ser analisado, né? Se tem proteinúria na sua urina, porque também é uma dor que sinaliza alguma coisa. Toda dor, né? ela é uma luzinha piscando no painel aí do seu automóvel, seu carro, que no caso é o seu corpo, né, demonstrando que tem alguma coisa que não tá legal. Então, nada de ficar tomando chazinhos, colocando compressinha quente e tal, se você tá com uma dor aguda, dor aguda precisa ser averiguada por um médico. Tá? muitas mulheres escrevem para mim essa semana mesmo, uma moça me escreveu perguntando, Lude, eu estou com dor no pé da barriga, o que, que pode ser? Não tem como fazer um exame clínico né, por telefone, eu sou doula, posso orientar, me, me sinto como uma orientadoula, mas eu não posso fazer esse tipo de exame ou de diagnóstico, eu falei para ela, existem algumas razões que podem causar essa dor no pé da barriga. Então, por exemplo, está com dor no pé da barriga, está no comecinho da gestação e é uma dor aguda, ela pode ser simplesmente o processo de nidação, que é o processo em que o embrião está começando a fixar realmente ali no útero, né, criar raiz, isso pode dar uma cólica, pode dar inclusive um pequeno sangramento, mas não é para dar dor aguda, né, uma dor na lateral da barriga. Então isso pode ser, por exemplo, é, a gravidez ectópica, que é aquela gravidez que acontece nas trompas. Então, a gente tem que ter muito cuidado se esse sintoma está acontecendo no início da sua gestação, pode ser sinal né da gravidez ectópica. Pode ser também um mioma, né, que está dizendo assim, ai, tô aqui e tá, tô, né, tô no meio aqui da, da gravidez, então também pode ser sinal, é, às vezes é um mioma grande, né, que tá causando essa dor. Precisa ser avaliado pelo médico, tá? Então você tá em dúvida, tá com uma dor chata, que tá te incomodando, porque é, algumas coisas parece que a gente sente, né, com antecedência a gente sabe que tem alguma coisa errada, não ignore Tá, tá aparecendo então a luzinha da dor no seu painel, você precisa fazer uma avaliação. Fez a avaliação e às vezes chegou na conclusão de que é o ligamento redondo, que tá dolorido, né, então existe a possibilidade de distender o ligamento, né, e ficar com essa dor chata, como se fosse um... É uma câimbra, né, não sei se você já estendeu algum ligamento aí na sua vida, quando a gente torce o pé fica aquela dor, incômoda, chata, né, isso pode ser resolvido com alguma medicação para dor que, que o médico possa te prescrever e aí também podem ser feitas terapias alternativas, nisso nós, doulas, somos muito boas, né, então por exemplo, eu utilizo a terapia alternativa do rebozo, uma massagem, depois que a gente vê se não tem um diagnóstico mais é, sério, a gente pode utilizar. Então, terapias alternativas, cuidados né, pelo profissional de saúde doula é, é feito depois que você já fez uma avaliação criteriosa, já fez exames de sangue, já fez exames de urina, já descartou a possibilidade de infecções, de bactérias, de viroses, de descolamento de placenta, de placenta prévia, por exemplo, que também causa dor, que também causa sangramento, aí depois de descartado tudo isso, aí sim, você pode pedir para sua doula te ajudar com uma massagem, né, sinergias, é, aromaterapia, a massagem com reboso, que é uma técnica mexicana que a gente gosta bastante de utilizar, mas nada disso vai resolver a dor se você estiver com uma infecção. Então, assim, Doulas, né, existe uma expressão que fala que doulas, se doulas fossem remédio, seria antiético não prescrever. Mas também é errado você não tomar um antibiótico se você receber uma prescrição de antibiótico. Doula não vai resolver o seu problema nesse caso, tá? Então, vão ter muito cuidado com essa, essas coisas que são realmente, assim, muito anormais, né, não podem ser ignorados. Então, assim, o que, que pode causar muita dor e incômodo, né é, por exemplo, no alto da barriga, além dos outros sintomas que eu te disse? A azia, né, um desconforto é, relacionado à azia, queimação, refluxo. Às vezes vai precisar né, da intervenção médica. Claro que você pode fazer aí várias alternativas para dar uma melhorada na azia, mas às vezes não melhora. E aí você pode procurar e deve procurar um gastroenterologista, né? É, outra coisa que geralmente pode causar muita dor é uma infecção, uma intoxicação por alimentos, né? Então, uma intoxicação alimentar. Comeu ali alguma coisa que estava contaminada. E a gente sempre fala né, dos cuidados que vocês devem ter com, com alimentação. Por exemplo, não é proibido comida japonesa. Mas você sabe se aquele peixe que foi cortado, colocado no sashimi e ele está cru, se ele tem uma boa procedência. Ele foi pescado hoje, ele foi bem manuseado, as facas, a tábua onde ele foi cortado estavam limpos e bem higienizados. Então, talvez seja melhor evitar, porque você pode ter uma intoxicação alimentar. Aí você vai ter, com certeza, né, os sintomas, que não, esse sintoma que não deve ser ignorado. Aí você precisa, com certeza, procurar imediatamente a ajuda médica para ver o que está acontecendo. Porque se você ignora esse sinal dessa dor aguda, né, que a gente está falando aqui, por exemplo, já falamos da dor no alto da barriga, no meio da barriga e no pé da barriga, esse quadro pode chegar a um ponto em que não seja mais reversível. Né? Então, é, uma infecção pode sim levar a um abortamento, né, uma perda gestacional, é, pode levar a um parto prematuro, seu bebê passou de uma certa Idade gestacional, mas ainda Não está pronto, totalmente pronto Para nascer, e aí vem a nascer Prematuro, né é, Pode levar alguma, Algum problema para o bebê A gente pode ter aí Problemas para você Né, então não Ignore, tá Algum desses sintomas Aqui tem que Correr e pedir ajuda Com certeza, bom Dentro disso, você teve sangramento, nenhum sangramento deve ser ignorado também. Então, assim, não tem certeza de que é, por exemplo, aquele sangramentozinho da nidação, É melhor também já recorrer e a ajuda médica. É um sangramento um pouco mais aumentado e associado a cólicas, né, uma dor que parece um aperto na sua barriga? A gente pode estar tá tendo um aborto ou um parto prematuro, tá? Então, não devem ser ignorados. Um outro sintoma que muito frequentemente eu vejo ser levado assim como, ah não, vamos ver se passa, a gente toma um analgésico aqui em casa e vê, é a febre, tá? Então... É um, um terceiro sintoma aqui que, de maneira nenhuma, você deve ignorar. Se você estiver com uma febre acima de 37, já precisa ficar aí, né? Ah, não, mas é só uma febrezinha. Febre sempre é sinal de infecção. E, às vezes, a infecção ela não se manifesta no dia que você teve a febre, né? Ela vai se manifestar aí dois, três, sete dias depois. Então, é preciso ficar atenta. Se você toma medicação por conta própria, você mascara os sintomas. E aí pode ser uma infecção, tá? pode ser uma infecção urinária ou infecções de outras ordens, e você tá ali é, mascarando esses sintomas. Então, teve uma febre, já precisa anotar o horário, já precisa é, ligar, marcar uma consulta no, no pronto atendimento, e já correr atrás disso pra gente não ter né? também uma piora no quadro, tá? Então, e se for uma febre acima de 39, é imediato, tá? Tem que correr e olhar o que está acontecendo. Outro sintoma que a gente também não pode ignorar é lá depois das 22, 24 semanas, você já sente o seu bebê mexer, né? Então, ele tem um padrão de movimentação e você meio que começa a perceber esse padrão. De dia fica mais quietinho, de noite quando você deita para dormir ele começa a mexer bastante. Se você observa que mudou esse padrão de movimentação do seu bebê, você também precisa procurar ajuda. Mas o bebê mostrou que está se movimentando de uma maneira diferente, você sabe, você tem aí o seu instinto de mãe. Confia no seu instinto e se realmente achar que mesmo fazendo o mobilograma, testando os movimentos do bebê, tá alguma coisa errada, vai procurar ajuda médica também, tá? Não fique esperando, pode ser que realmente tenha alguma coisa que não está adequada para o bebê. E aí, a gente tem uma, um, um sintoma que é, eu não sei porquê, muitas mulheres ainda deixam passar batido, tá? Então, assim... O sintoma de ver pontinhos, tá? É, é, muitas descrevem assim pontinhos de luz, né? Umas estrelinhas. Ou a visão fica embaçada, fica turva. E aí acontece, ela, nossa, que bonitinho esses pontinhos aqui. E nem dá atenção. Mas esse é um sinal de pré eclâmpsia, tá? Então é, a pré eclâmpsia é um quadro é, perigoso, pode levar à morte materna, pode trazer complicações para o bebê e não pode ser ignorado. tá? Então, se você, por exemplo, apresentou aquela dor no pé, é, no estômago, né, na boca do estômago, ou aqui próximo das costelas, depois está tendo uma certa dor de cabeça, começa a ver esses pontinhos, precisa urgentemente ir avaliar tá, não é normal, é um sintoma de algo grave, então a gente não pode simplesmente pensar assim, ah, não, é normal, e às vezes uma amiga sua, sua mãe, a sua tia, sei lá, tiveram isso e acham que é normal, né, ou você não relata para ninguém, porque é uma coisa que acontece tão pouquinho, né, mas não, é um sintoma que realmente é preocupante, Tá? E aí a gente tem um outro que é assim, inchaço nas mãos, no rosto né, e um pouco nos pés, mas às vezes é um inchaço súbito e todo mundo pensa que grávida é, é normal ficar inchada né? e aí acaba ignorando esse sintoma, mas você olhou no espelho e não se reconheceu, achou que o seu rosto está muito inchado, você precisa... E avaliar, tá? Porque precisa ser aferida a pressão, feito o exame de urina, ver se tem proteinúria na urina e fazer todos os procedimentos, o acompanhamento, tá? É, dependendo do que o médico diagnosticar, vai ser realizado alguma, algum tratamento, vão ser tomadas as providências. Então, é, às vezes as pessoas olham para você e falam assim, nossa, como você está inchada. Esse inchaço apareceu, assim, do nada, né? Corre olhar, tá? Não deixa pra depois. E aí a gente tem um outro sintoma, que ele é o ganho de peso muito rápido. De repente, você engorda muito rapidamente. Também não é algo normal, tá? É um sintoma muito comum de mulheres que vão apresentar pré-eclâmpsia. Então... É, tudo que é muito súbito na gravidez, a gente precisa ficar atenta, né? Então, ah, como eu tô comendo muito, nossa, eu engordei, é normal. Não, precisa ser avaliado. A pré eclâmpsia é um negócio chatinho, né? É, que a gente tem visto acontecer com frequência e, que, e temos visto que vocês não estão conseguindo entender quais são os sinais, porque parecem sinais muito comuns, né, então, por exemplo, essa ganha de peso, esse ganho de peso de um quilo, tá, e aí inchaço, e aí tem dores de cabeça, e vê pontinhos, mas parece que é tudo muito assim, ah, não, mas é, hoje eu caminhei bastante, fiquei muito em pé, é, eu peguei muito sol e muitas vezes vai sendo ignorado, né então assim, não é um negócio que desenvolve assim de uma vez e pá mas vai piorando, vai piorando vai piorando, então não ignore esses primeiros sintomas, Deu uma dor de cabeça, ela é persistente ela tá chata né? então todas as minhas clientes quando relatam dor de cabeça, eu já falo pra gente começar a fazer um diário dessa dor de cabeça que hora? Tá acontecendo o dia todo? Começa de manhã? Começa à noite? Aonde que tá doendo? Na nuca? Tem inchaço nas mãos? Tem dor na barriga? Tem pontinhos? Tem a visão embaçada? Ou é só dor de cabeça isoladamente? O que que teve hoje de diferente? Essa dor de cabeça tá se repetindo muitas vezes? Porque às vezes a, a minha cliente ela vai na consulta e não tava tendo nada disso até a próxima consulta, ela começa a ter algumas coisas. E muitas mulheres têm apresentado dor de cabeça na gravidez, né? Pode estar associada a preocupação, ansiedade, alimentação, falta de sono, falta de repouso, desidratação. Depois que a gente fez todos, todos os... Né, a gente fez esse checklist que vocês já conhecem, já tem me visto falar aqui do Revitalize. Né? A gente olhou todas as... E essa dor de cabeça continua... Né, é importante a gente voltar lá no pré-natal, mesmo antes da consulta, que está marcada para, sei lá, daqui 15 dias. Né, então, não é algo que, se, que a gente deve ignorar. Tá? Eu espero que eu esteja sendo bem clara aqui com vocês, porque hoje mesmo eu ouvi o relato de uma mulher né, que não estava se sentindo bem, falou com uma doula, a doula instruiu para ir no hospital. Chegou no hospital, eles falaram: não, não, é isso mesmo, tá tudo bem. Tá, é, houve negligência médica, e aí ela falou: Olha, vai para um outro hospital maior, numa cidade maior, na cidade vizinha, aqui do lado é melhor ir logo. Tinha dor no, na boca do estômago, tinha visão com pontinhos e tinha dor de cabeça, né? E aí é, não levaram ela. Né? Falaram, ah não, tem que pegar a estrada, já são 9 horas da noite, não, tá tudo bem. Né? E ignoraram completamente os sintomas, mesmo a doula dizendo que aquilo era anormal. E aí, é, no dia seguinte, ela desmaiou, passou mal. E as, aí sim, eles levaram ela para o hospital e lá foi diagnosticada pré-eclâmpsia, e foi feita a cesárea de emergência por causa da pré-eclâmpsia. Nesses casos, quando o neném já está quase para nascer, e, essa, e esses sintomas começam a acontecer, não necessariamente precisa ser feita uma cesárea. Pode muito bem ser feita a indução do trabalho de parto e você passar pelo parto normal. Nossa, Lud, mas não é pior? Não, gente. Quando você está tendo a pré-eclâmpsia, né, o mais indicado é o parto mais fisiológico possível porque uma cirurgia tem muito mais riscos né, da gente ter um problema maior ali e acontecer algo mais grave então é mil vezes melhor já prevenir fazer a indução do parto e as coisas ficam é, mais sob controle então recapitulando tá? vai sair lá no arroba ludidoula no meu instagram um post mostrando esses oito sintomas que não devem ser ignorados. Você pode ir lá e salvar o post para vocês acessarem e conseguir é, ficar com essas informações bem fixadas. Por quê? Começou a sentir algum desses sintomas, consulta novamente para ter certeza de que você está... Né, Tá pensando, nossa, era isso mesmo? Tá? Então vamos lá, vamos recapitular. Dor no alto ou no meio da barriga. Dor no pé da barriga ou na lateral, no ladinho aqui, assim, bem embaixo da barriga. Febre. Mudança de movimento do nosso bebezinho. É mais com a gravidez, bem é mais avançada. A visão embaçada ou com pontinhos, estrelinhas. Inchaço das mãos, do rosto e dos pés, principalmente das mãos e do rosto. Uma dor de cabeça forte que não passa, ela é persistente. E um ganho de peso acima de um quilo, tá? Então, todos esses sintomas que parecem aí assim, ah, uma coisa normal, ele pode estar tá apontando para algo que não está tão bem assim. Então, você pode dar uma olhadinha depois lá no post. Eu espero que você é, fique atenta. Não precisa ficar neurótica, tá? Mas basta é, ter esse cuidado de fazer esse checklist. Então, é alguma coisa aguda? É uma coisa persistente? É uma coisa que está me deixando incomodada? Eu não estou conseguindo dormir direito, né? As pessoas estão notando Falam bastante do meu rosto inchado, das minhas mãos inchadas. Tive que retirar a aliança. Né? Não estou conseguindo calçar os meus calçados normalmente. Ah, Ludi, mas inchaço na gravidez não é normal? Depende. Né? É, todas, todas essas mudanças fisiológicas no nosso corpo durante a gravidez podem ser um sinal né, de alguma alteração. Então, a gente não deveria abraçar esses sintomas como normais. Talvez eles sejam comuns, recorrentes. Tem uma médica que eu sigo atualmente, que ela tem falado que o pré-natal do século XXI mudou. Porque os hábitos alimentares mudaram, porque o estilo de vida mudou. Porque a vida moderna tem nos levado a ser mais sedentárias, ficar mais tempo sentada. A nossa alimentação já não é... Aquele espetáculo de extraordinária, né? A gente tem um consumo de é, sal e temperos muito maior do que deveríamos, de gordura muito maior do que deveríamos, né? O preparo dos alimentos, às vezes, não é o mais ideal, às vezes tem muita fritura, né? E aí tudo isso não é hoje, tá? Não é o que você tá fazendo agora na gravidez. Você já vem com um histórico... Especialmente se tem histórico na sua família de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, diabetes gestacional, é muito possível que você também tenha. Então tudo isso precisa ser observado com cuidado para que você não tenha né, é, um, um quadro crítico aí no final da sua gestação, no meio da sua gestação e seja pega de surpresa. Diante de tudo isso que a gente está falando aqui, eu volto naquela minha consideração de que é muito mais importante a gente prevenir do que a gente remediar. Não é exatamente sua culpa você ter aí uma hipertensão, uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia na sua gravidez. Mas também não deixa de ser sua responsabilidade, tá? São escolhas que às vezes você não fez só agora na gestação, mas você vem fazendo durante toda a sua vida. São escolhas que a sua mãe fez, a sua avó fez. São questões genéticas que vêm sendo compartilhadas aí ano após ano, que podem afetar diretamente você. Então, por que não fazer essa prevenção, né? Eu sempre tenho falado para vocês aqui sobre o método Revitalize. Então faz esse check-up, porque mesmo que você seja diagnosticada, por exemplo, com hipertensão, não vai te fazer mal nenhum você fazer o processo de revitalização, né? Então melhorar o seu repouso, os exercícios, todas aquelas coisas que vocês vêm me ouvindo falar aqui. Lude, por que, que você tem falado tanto sobre sintomas? Porque tá demais, porque é basicamente uma endemia, porque os números cresceram muito, porque a maioria das mulheres que têm me procurado têm apresentado esses sintomas. E, e para mim, é urgente que a gente abra os olhos e que a gente entenda que existe, sim, algo que a gente possa fazer. que A gente não precisa só esperar passar. A gente não precisa só sentar e abraçar isso como normal. Então, eu fiz stories é, esse final de semana no, no, no meu Insta, perguntando lá, né, é, se é normal, por exemplo... Não dormir bem durante a gravidez, não dormir a noite toda, ter insônia. E a maioria das pessoas respondeu que é normal. Gente, não é normal, é comum, mas não é normal. Então, o que, que aconteceu? Nós normalizamos algo que não era para ser normalizado. Né? A gravidez é um momento em que os hormônios mexem muito sim com a gente, mas ela também é uma grande janela de oportunidade. Né? muitas mulheres aproveitam essa janela de oportunidade para fazer uma mudança de vida, para melhorar os seus hábitos alimentares, para beber mais água, para fazer mais exercícios. Às vezes vem uma grande consciência, sabe, de puxa vida, eu quero gerar bem o meu bebê e eu quero ter um filho saudável, um filho que se alimente bem. Então eu preciso dar o exemplo. Então muitas vezes acontece isso e outras vezes não, né? E aí a gente precisa aproveitar essa janela de oportunidade em que o nosso cérebro está super maleável, existe uma plasticidade neurológica, em que você que está aqui justamente por isso, porque você se atrai mais por esses assuntos, porque você quer melhorar, porque você quer fazer diferente, encontrar respostas, a saber se é ou não normal, ou porque você está tendo sintomas, tá? Então, seja sempre bem-vinda aqui. Nós estamos aqui há alguns minutos explicando alguns desses sintomas, justamente porque toma tempo, né? E eu preciso otimizar, então, para que vocês recebam essas informações de uma maneira resumida, condensada e aproveitem bem essas informações. Mas ajuda a gente a refletir e pensar que realmente, né, alguns sintomas nós precisamos ter muito cuidado, um olhar bem clínico mesmo, apesar de não sermos clínicas, né? Mas é, é, tem acontecido com muita frequência. Então, assim, é, já tivemos casos de partos prematuros que talvez pudessem ter sido, tido um desfecho diferente se é, houvesse a procura, sei lá, três, quatro horas mais cedo, né? O uso de uma medicação, um soro, um antibiótico teria é, reduzido os danos, tá? Então, mais uma vez, não é para a gente ficar neurótica, mas são oito sintomas. Se um deles aparece, você já fica meio assim. Tá? Então, eu estava acompanhando uma gestante, estava já apresentando os primeiros sintomas de trabalho de parto, já estava com mais de 37 semanas, tinha trabalhado muito, tinha repousado pouco, a alimentação não estava tão maravilhosa assim, a hidratação não estava tão boa assim. Quando ela parou de trabalhar, o corpo dela parece que sentiu muito, sabe? E aí ela começou a ter é, vários sintomas... E um deles é, todas as vezes que vinha a contração de parto, vinha uma dor no estômago. Contração de parto, dor no estômago. Eu já tinha cuidado, tinha feito um suco de maçã bem refrescante, estava muito calor. Já tinha feito aromaterapia, já tinha ferido, aferido a pressão. Eu não posso, né, mas ela mesmo tinha o, o aparelho de pressão, ela tinha visto a pressão. Estava é, dando um, uma pequena alteração, a gente não tinha certeza se o aparelho estava ferindo da maneira correta, e eu também avaliei, pedi para ela ver se tinha febre. Não tinha pontinhos, não tinha dor de cabeça, mas essa dor persistente na boca do estômago. Então, eu liguei para a minha enfermeira obstétrica, né, que é a minha parteira, ela que geralmente me é, orienta nesses casos. E aí eu falei com ela dos sintomas, ela falou interessante, não tem nenhum dos outros sintomas, mas essa dor na boca do estômago precisa ser observado, né. Então nós fomos para o hospital, aferiu a pressão, fez exame de urina, fez exame de sangue e tal. No fim, o diagnóstico foi, ela estava muito nervosa, ansiosa, então era muito possivelmente isso, mas a gente não deixou de ir avaliar, tá. Por quê? Porque era uma dor persistente, era uma dor chata. E aí todas as vezes que vinha a contração, vinha a dor no estômago. Então a gente não podia deixar de avaliar, né? É, depois disso, mesmo não tendo, por exemplo, um diagnóstico de hipertensão ou de pré eclâmpsia, é, a família decidiu cuidar melhor, né? Então a mãe é, começou a cuidar da casa dela, limpar a casa para ela, arrumar. As, as últimas coisinhas da neném que ia nascer. É, ela pôde se dedicar um pouco mais a, a cuidar de si. Ela estava muito cansada, muito esgotada. E a mãe começou a preparar comidinhas mais leves, de fácil digestão. E passados alguns dias, ela realmente entrou em trabalho de parto e a dor no estômago sumiu. Então, realmente tinha alguma questão ali relacionada. E uma delas era a gente tirar do caminho se havia uma possibilidade de pré-eclâmpsia. Quando a gente tirou isso do caminho, ficamos muito mais tranquilas né, para utilizar terapias alternativas, massagem, é, aromaterapia e tudo mais. Mas antes a gente averigou se não tinha realmente uma causa né, mais preocupante. Fiquem atentas. A gente vive numa época em que nós estamos deixando as coisas passar despercebido, né, são tantas informações, são tantos estímulos, televisão, Instagram, celular, tem outros filhos, é, conversas, grupos, imagens, fotos, e de repente você se vê no meio, sei lá, de um monte de sintomas, e vai ignorando, e vai deixando, e vai mascarando, às vezes se automedicando, né, e chega a um ponto em que as coisas não, não ficam mais fáceis de contornar e podem se tornar mais graves. Então é isso que eu quero que vocês prestem atenção, espero que vocês fiquem bem, e a gente se vê na próxima oportunidade. Um beijo.